0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听安永 Easy Talk， 我是安永财务管理咨询服务的 Andy， 今天要跟各位分享的主题是中小企业策略发展的停看听。我们很高兴能够邀请到安永财务管理咨询服务的刘安凯副总来到我们节目。安凯你好
1: ，Andy 好，各位好，我是安凯
0: 。安凯，一般我们提到台湾中小企业的发展，给人的第一印象通常就是非常的欣欣向荣，有许多的成功的企业啊，隐形冠军。其实蛮大部分都可以归功于那些中小企业主们精准的产业观点以及投资眼光。他们依据过去自身的经验来判断啊，来做决定。也因为过去有许多的经验都非常的成功，所以这些企业主呢，也希望能够继续复制这样的成功案例。因此哦，想请问您，除了刚刚提到的这些企业主的经营心法之外，您认为影响一个中小企业成功与否的因素有哪些呢
1: ？一家中小企业可以成功哈，那里面当然包含创业者跟员工优秀的努力。啊、呃，好的产品品质非常好，有差异化，性价比高，或是说对客户服务非常好，这些都是我们企业要成功的一些内在条件。但是啊，要成功，除了内在条件之外，外在条件也很重要，包括这家公司所处的产业市场状况，企业呢在整个价值链中的地位，有没有稳定的环境跟人力条件等等这些外在条件。不是企业主能控制的，但像内在条件一样，都会影响企业能否成功
0: 。所以，一家中小企业的成功与否，是需要内在、外在环境的互相搭配。但是如果外在的环境相对不利，例如说像是台湾就不是一个产石油、产能源的地方，或者是说当一个关键的资源呢，在台湾并不具备的话，我们却硬要发展相关的事业，那就算公司内部有很强的团队。这样子相对来讲还是会很辛苦的吧
1: ？如果走向这个途径，或许会需要政府提供一些补贴，给予企业资本支出、技术、税务减免等等。就算是这样哈、哦，发展的结果可能还是事倍功半，跟一开始设想不大一样所以呢，我们还是希望台湾的产业发展可以顺势而为。如果我们所处的产业并不符合大环境线下的趋势啊。那就需要做产业转型
0: ，所以我们看到过去一直有产业的转型在发生，就是因为这些内外在环境条件的组合，随着时代的变化，已经渐渐变得对特定产业不再有利了。那像您刚刚提到的外在环境的改变，有没有哪些是我们需要特别注意的呢
1: ？需要注意就代表看得到啊，比方说数位转型、去中心化、环保减碳、地缘政治等等。这些因素对企业的影响是我们看得到、可以先规划、先有想法的。但有一些重大改变很难事先预期，比方说疫情、天然灾害、供应商或是同业的技术突破，或是竞争者呃出局这些。有些变化就算当下很细微哦，长久以来也都会对企业造成重大影响。
0: 我想这很明显哦，我们都可以看到时代一直不断地在演变进步。那既然整个大环境的趋势都已经跟过去变得很不一样的话，那企业当然也需要做出相对应的调整。嗯，这么说来，企业主过去的成功经验或方法论，在未来是不是就可能不再适用了呢
1: ？我们有很多宝贵的机会跟企业主讨论他们公司的营运模式跟成功经验哈、哦。那过程中慢慢体会到，每一个老板他基于过去的经验，都有一套自己的心法，在特定的内在外在环境的组合下，哈，或许还是非常适用于他自己的公司。举个例子来说，某些产业的特性，老板可能投资的决策都是采用重置成本法。我今天买下这间工厂，老板就会算说，我如果自己盖一间一模一样工厂需要多少钱？如果不用自己盖，用并购的话呢？那只要这个并购的价格不要高于或是略高于这个重置成本的话，那我基本上风险就低喽。又或者是说，有些老板的投资决策是用现金基础为出发点，就是我主要公司账上的现金是不是可以转过来，能够转得过来，投过身就过啊、哦。那用这样投资决策的呢，很多规模营收很大企业也是这样子的，营收五亿、十亿以上，他们日常的会计哈、哦，可能还是使用。现金基础，而不是用应计基础，那这其实不会是个太大的问题。只要企业发展稳定，不要有过度快速的成长的话，其实这两个现金基础跟应计基础的财会管理，在中长期哈、哦，殊途同归，异曲同工。但这些老板的心法，往往是财务面向中的一个横切面哈、哦，它是凭借老板的经验或是感觉去判断，他的适用性是有局限的。可能一个公司在不同的时期，或是跨产业就不再适用了。所以说，如果后来本来产业里面的供应链态势改变了，或是说市场规模变得很大了，那本来那个横切面的那些经验法则，在这个新的宇宙里面可能就不再适用了。但是企业主本身哈、哦，因为对自己的经验、自己的成功有所执着，可能无法及时发现。
0: 那这个时候应该就是我们财务顾问可以帮得上他们忙的一个很好的时机了吧？财务顾问可以用比较科学或是更有系统的方法，去协助这些企业客户去做财务跟营运面的分析诊断，跟那些企业主讲说，如果以他们过去的经验或是过去的方法论去继续经营这间公司的话，未来能不能行得通
1: ？对，啊。财务顾问有很多事情可以做，但是也有局限性哈。我们很难去跟企业主去预言说未来会往什么方向发展。我们并没有一个水晶球在手中，告诉我们哪边会打仗，什么东西会变得更贵，什么样的物资会取得困难，做什么可以赚钱。但我们可以替企业主分析的是，把众多可能的路径哦都模拟看看，让企业主知道。如果选择路线 A， 那企业未来财务状况跟经营绩效会有哪些可能？选路线 B 会有哪些可能？那其中哪些路线的结果可能会让企业陷入无法逆转的危机当中如果依照老板心中的感觉，没有做量化分析的话，我觉得常会看到，因为创业者或大股东他当下的情绪，或是他处于人生不同的阶段，他的决策可能是不一致的哦。有时候因为年龄增长啊，变保守，就不做该做的投资了，或是过去一路都很成功，不想改
0: 变哈、哦，那就没有意识到环境变化的风险，这都是有可能的。没错，虽然我们财务顾问没有水晶球，但是我们可以提供各式各样模拟的路径给这些企业主参考，让他们能够考量到自己当初可能没有预见的风险，而且就像您刚刚提到的。财务顾问所提供的这些财务分析，也可以进一步将这些经验给量化成数字，像是综合考量利息保障倍数啊、负债比率等等这些明确的财务指标，来跟公司说他们整体的负债组成是否是公司他们的财务体质所能支撑的，那他们离这些成功或是这些危险的边缘又有多近？嗯
1: ，这是个很好的举例哈、哦。那我们退一步说，财务分析。就是把一家企业它成长的计划先量化投射成财务预测，再对财务预测做压力测试。要能够做预测呢，就先要就企业的历史获利表现去找出这个企业过去的成功的因子，然后把老百姓中那个成功学它的一个断面变成是一种广泛普世都能理解的方法论啊，那这样这个成功经验呢才能够有效的传承下去。
0: 嗯，这让我想到，好像我们以前当兵在学唱军歌的时候，呃，都是由我们那些老兵的学长用直接唱的方式来传授给我们下一题的学弟们。结果发现，这样子一路的口耳相传下来，呃，其实很多军歌唱到后来，好像都会变得有点走调。那就是因为我们不是看着歌谱用最正式的方式来学唱军歌，而是用这种口耳相传的方式来学。所以有一些节奏啊、音调等等的细节就不容易保留住。那我想，企业经营策略的传承方面，肯定也会遇到同样的问题吧
1: ？嗯，这个举例蛮鲜活的哈、哦。的确，这个中小企业主想把经验传给接棒人、子女，就像是军歌传唱一样，常常有一些细节会不经意的被漏掉那所以我们希望借由历史的财务分析，先了解企业过去是因为什么因素而成功。我们知道是毛利高，毛利为什么高呢？是因为产品很优质，差异性很大，还是因为制成很有效率，成本低，或是说毛利普通，但是因为费用率低，所以营业利益高啊？只、哦、有把历史期间的成功做一个分析，基于这个历史期间成功的因素来做财务预测，那哪怕到时候比方说到2022年底的结果跟当初的财测不一样，但因为之前借由量化的分析跟记录了，我们可以明确知道。差异在哪边，就可以讨论差异为什么会发生，是采购成本太高，成本端、费用端哪边出了问题？那因为先把历史做了明确的记录，就可以知道现在的变化是来自于哪些面向，这样才不会前后的比较是不一致
0: 的。这么说来，除了成功的原因是什么以外，呃，失败的因子也可以同时被记录下来。让企业主去避免他们去重蹈过去的覆辙，但辨认出这些过去失败的原因之后呢，并不代表说这些企业以后就可以高枕无忧了，因为还是有很多的变因是我们事先很难去预知的。嗯，但最起码这样做完之后，我们就可以去避免单一事件对企业造成毁灭性的影响。是，而且就像我们前面讨论的这些企业的健康检查。其实也未必要由外部的财务顾问来做，而是每一家企业里面的这些财务主管呢、啊，其实都有能力来执行。但是这样子的一个工作呢，其实是需要企业主跟他们大股东的支持与投入，才能让企业的这些成功跟失败的因子被记录下来，并且能够进一步的去分析跟分类
1: 。对对，毕竟很多风险是企业主自己哈、哦、无法察觉的。我们举几个例子好了。企业主自己很难察觉的风险，第一种就是高风险的成长啊。依照企业主的想法，我们去做某些投资、资本支出来承接新客户。但承接新客户之后呢，如果企业营收真的是不断成长了，但有其他伴随来的负面影响，比方说这个新客户可能有很严厉的交易条件，生意做越久，应收账款越高，一开始可能还好。三五年之后，发现公司的营运资金产生缺口啊，然、啊、公司账上的短期借款跟负债比率也会上升，更不用说应收账款回收的风险、啊、这样的结果其实是企业被客户绑架了，不但会被客户绑架，也可能会被供应商绑架哦。最后呢，企业的营运杠杆不断增加，然后只要终端市场有个风吹草动，公司的营收就有巨大冲击。比方来说哈、哦。终端消费者的这个需求降低这个百分之十哈，那一路往上到供应链各层面，因为预测下游的需求降低哈、哦，他们往上就一路管理供应链，到最后到最上游的订单可能少一半呐、啊。所以终端消费打喷嚏，上游的这个生产重感冒，这样情况下成长风险就很高啊
0: 。那我另外也有想到一些企业主不容易注意到的风险。首先是有时候企业会觉得某项产品的毛利很高，因而决定大量投入。但是这些想法，他们的竞争者也都会有。所以一旦市场上的竞争加剧，那这个产品的毛利也会因此而下滑。对啊。那另外一个风险是，企业主很容易因为过去不好的经验而对他们的经营方式产生了执念。就例如说，经销商跑去代理别人的产品，导致企业失去了某个区域的销售额。所以企业主这时候就会因此认为，掌握通路才是长期发展的不二法门。嗯，这个观念其实是对的。嗯，但是做通路很花钱，因此企业主他要思考的是，以企业现有的规模以及自身的资源，是不是能够去支撑这样子的投资，才不会因为一个单一的事件造成的不良影响，而害得企业主去转而投入另一个可能有不良影响的事件
1: 。对你讲，这个尝试为了逃离另一个风险。陷入另外一个风险，反而更糟糕，最后连续犯错，这也蛮可怕的。人最难做到的就是对自己保持信心的同时，又能够自我否定啊。要不然呢？如果都是自我保护的话，对于自己本来的想法，会觉得啊很重要。那如果别人有不同的意见，就觉得是其他人不懂我们想法的可贵之处啊。那对别人的想法，就觉得说啊，你不懂，你没有想清楚啊。所以呢，不管是老板。或是员工、专业经理人容易因为自我保护陷入本位主义，那我们财务顾问就是用可量化、可分析、可重现的专业的方式去协助企业主破除自己的执念，加强自己的信心。那如此一来，才能让企业主更客观、精准的评估他的策略选择
0: 。谢谢安凯。那从今天的谈话。我们可以发现，中小企业在决定发展策略时，嗯、呃，除了需要利用财务分析去辨认出过去的成功以及失败的因子，并将经验量化之外，也需要考量外在环境的改变对他们企业的影响，以及他们所做的策略背后隐藏的风险。对，那当然也要去对这些风险进行压力的测试，帮助企业选择他们最有利的发展的道路。是的。那以上就是我们今天在安永 Easy Talk 想跟大家分享的内容。再次感谢安凯副总今天来分享您的经验，谢谢各位听众朋友，我们下次再见喽，下次见，拜拜。